0: A paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos, em todos e através de todos nós. Seus filhos, os filhos, nosso Deus e nosso Pai, o Deus da paz. Todo filho e filha do Senhor é ministro da paz, pacificador. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um grande privilégio a gente poder estar aqui juntos, compartilhando, repartindo em nome de Cristo Jesus o Senhor. Se Deus quiser, vamos aqui de hoje até sexta-feira, na misericórdia de Deus renovada, meditando, compartilhando, né? é, ministrando vida, fé, esperança, graça, favor, na vida uns dos outros, colocando a nossa fé em operação, em trabalho mútuo, né? exercendo a, no, a mutualidade da nossa fé... abençoando uns aos outros... coisa maravilhosa... um privilégio a gente poder estar aqui... juntos mais uma vez... mais uma semana... e... sendo ministrados... rompendo em fé... ontem tivemos um encontro assim... bendito... maravilhoso... confesso assim... até eu quero repartir um pouco... hoje sobre isso... né? e fiquei-se um pouco surpreso da, da, da repercussão, do impacto assim, dos testemunhos recebidos de tanta gente, tantos amigos, tantos irmãos, e falando da relevância do que a gente compartilhou ontem sobre o princípio da paz, e em razão disso nós vamos meditar durante todos esses dias de hoje até é, sexta-feira, nós vamos compartilhar um pouco sobre o Reino de Paz. A Palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 14, que o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, sobre o Reino de Paz, e meditar um pouco sobre esse, esse valor, né, essa virtude, Própria da natureza de Deus, o Deus da paz, o Deus de paz, a paz de Deus, né, em nós. E é isso que a gente quer meditar, então, é, durante é, todos esses dias aí, de hoje até é, sexta-feira, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração e vamos buscar de Deus mesmo, que seja um tempo assim, de aprofundamento, de reflexão, de cura de transformação e tem sido tremendo na minha vida, na vida da minha casa, essas meditações aqui diárias, né, esse tempo que a gente gasta de maneira tão intensa e que tem transformado mesmo as nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. O Senhor, a paz de Cristo realmente sobre nós, em nós, através de nós. Somos ministros. Somos oficiantes, sacerdotes da paz. Em nome de Cristo Jesus, o Teu reino é um reino de paz. E nós queremos mesmo assim sermos ministrados, transformados do nosso entendimento a respeito do que isso de fato significa na nossa vida. Que o Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, infunde, infunde, comunica, estabelece em nós essa consciência, essa consciência de paz, entendemos que a paz é própria da natureza... da natureza dos seus filhos... seus filhos são filhos da paz... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus... então a gente vai estar... É, meditando um pouco a partir... daquilo que eu já citei aqui... que está lá em Romanos... no capítulo 14... verso 17 então nós temos esse, esse mote, né? Essa, esse estímulo, o texto de Romanos aqui é o nosso estímulo para a gente continuar nessa meditação que a gente é, começou ontem, e inclusive para quem está chegando aí agora, é, é, é bom você saber que é, esse conteúdo está lá disponibilizado aí, é, no nosso Instagram, as, essas lives ficam salvas, então a live de ontem está salva, você pode acessar lá, e eu acho que seria legal se você ainda não viu, seria muito bom se você pudesse ver e, e meditar sobre o que a gente considerou ontem, sobre né, a paz como um princípio, como um fundamento essencial da nossa fé, e agora a gente vai desdobrar, vai refletir, vai meditar um pouco mais sobre isso. Então aqui em Romanos, no capítulo 14, verso 17, diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não são nossas necessidades satisfeitas, nem nossos interesses contemplados. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é, essas são características combinadas. Né? A gente já compartilhou bastante sobre isso, sobre essa questão de que a fé não produz alguém agarrado a defesa do seu direito... mas a fé gera e, 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 e produz... Né, ela realiza alguém que tem compromisso em partilhar... em repartir... em ofertar espontaneamente aquilo que Deus já lhe concedeu. Isso, isso provém de uma natureza de paz. Né? Então o reino de Deus é paz. Então é, é, uma das coisas essenciais para a gente entender que uma vez que o reino de Deus é paz... não é que ele está em paz... ou essa paz ela diz respeito a um, a um estado... a uma situação... a uma circunstância... não é um sentimento... não é um sentimento em função de uma circunstância... Né? é uma condição... então o reino de Deus é paz... É, por isso que é a paz de Cristo em nós... É, a minha paz seja convosco, o Deus da paz, então, é, no, quando Deus nos reconcilia, deixa Deus ministrar o nosso coração, quando Deus perdoa os nossos pecados, quando Deus nos, nos reconcilia com Ele, e Ele nos perdoa e nos salva, nós estamos em paz com Deus, então nós estávamos em conflito... nossa alma estava em conflito com Deus... nós não conseguimos ter uma relação com Deus... E, então agora eu estou em paz com Deus... Deus é o Deus da paz... e eu que era é, desobediente... era avesso... era rebelde... era, era, era é, contra... Né? meus impulsos eram contrários à natureza de Deus nós andamos, segundo o Espírito desse mundo, em desobediência, e quando nós somos reconciliados, agora eu tenho paz com Deus. Mas mais do que ter paz com Deus, o Espírito Santo vai trabalhar agora em nós a natureza de Deus. Então, o propósito de Deus, a gente está insistindo nisso aqui, é por isso a razão da nossa reflexão. Então, é, o, o propósito de Deus não é simplesmente nos colocar numa situação não é uma, uma proximidade física... salvação não é eu finalmente estar no lugar onde Deus está... salvação não é o lugar, tempo e espaço para onde nós vamos... salvação é o lugar espiritual no qual nós somos incluídos... então na reconciliação com Deus... eu sou incluído numa relação íntima com Ele... eu estava afastado dessa intimidade... Eu estava fora dessa relação. Na minha desobediência eu neguei, eu negligenciei, eu me afastei dessa intimidade. Mas agora Deus perdoa os meus pecados e me coloca de volta dentro de uma relação exclusiva. Agora eu estou dentro da relação exclusiva da trindade. Eu passo a ser conhecedor, eu passo a ser coparticipante da natureza de Deus. Então, enquanto eu sou imaturo, eu não tenho essa percepção. Enquanto eu sou imaturo, eu desfruto os benefícios de ser filho. Mas à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, mais do que desfrutar os benefícios de ser filho, eu vou assumindo a consciência do que é ser filho e começo a ser responsivo a essa natureza. Então eu começo a assumir responsabilidades condizentes com a minha natureza madura de filho. Então a maturidade me traz uma certa responsividade, que é o que Paulo diz. Quando eu era menino, eu respondia como menino, eu agia como menino porque eu pensava como menino e fazia as coisas próprias de menino. Mas agora que eu sou adulto, eu não apenas desfruto os benefícios de paz com Deus... mas eu exerço o ministério da paz de Deus. Porque agora a paz que é própria da natureza... a paz que é exclusiva... a paz que só a trindade conhece... eu passo a ser também conhecedor dessa paz. Porque eu agora represento... aquilo que o reino de Deus é. Por isso que nós vamos, na medida em que a gente multiplica pessoas com essa natureza e com essa consciência, esse reino se expande, ele sujeita toda a criação aos valores do reino de Deus. Essa é a sujeição, não é uma sujeição de quem é, estabelece uma prática, uma praxis controladora, é, é, uma praxis é, é, dominante... não... é uma natureza... pré-dominante... porque é um predomínio no sentido de natureza... de consciência... de expressão... ou seja... através de nós... que somos a imagem visível... de quem Deus é... as virtudes de Deus vão se espalhando... Né, sobre a Terra... então agora... eu, eu que era inimigo de Deus tenho paz com Deus e o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida de modo que agora na minha maturidade eu tenho a paz de Deus. Amém? Por isso que onde chega um filho de Deus o reino de Deus chega com ele, por isso que ele diz onde você chegar você pode dizer o reino de Deus é chegada a nós. Então não é o reino domínio mas é o reino... É, é, expressão... referência... orientação... direção... não é o reino no sentido império... dominante pela força... é o reino no sentido cultura... no sentido consciência... conhecimento... natureza transformada... e nós somos a expressão disso. E isso está relacionado mesmo... com a própria natureza de Deus... lá em Isaías no capítulo 9... Verso 6 diz o que? O menino nasceu, o filho se nos deu... e ele será chamado o quê? Maravilhoso. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus forte... Pai da eternidade... Príncipe da paz. Amém? Então ele é o príncipe da paz... porque o seu reino é um reino de paz... Por isso que Cristo é anunciado... como aquele que vem trazer paz à Terra. Então nós somos... os representantes de Deus... que carregamos a sua semelhança... e trazemos paz à Terra. Então não é uma paz... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... não é uma paz circunstancial... não é, não é uma... Re... vamos entender esse tema... não é uma reconciliação... É comportamental. Não, não é que a gente vai trazer paz porque nós vamos lobotomizar todo mundo, vamos estabelecer uma condição passiva, porque muitas vezes as pessoas pensam que o Evangelho vai trazer uma condição passiva, né de não tensão, de não é, é, conflito no sentido de, de, de tensões. não o reino de Deus ele vai permitir que as tensões... não representem rupturas. Que os conflitos... não representem amarguras. Então nós vamos poder trabalhar... as condições extremas... mas em perfeita paz. Porque haverá uma... comunicação pacífica... e não passiva. Então não é uma... uma igualdade que se estabelece. O reino de Deus não traz a paz... passiva da igualdade... Através. E isso muitas vezes as pessoas estão pensando, qual é o modelo que vai prevalecer? Qual é o regime que vai prevalecer? É, qual é a dom... A gente, como igreja, a gente está vivendo essa coisa obtusa, né? de achar que um determinado estilo ou característica vai prevalecer. E nós não estamos trabalhando o quê? A, 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 a relação, por mais tensa que ela seja, essa, terra, essa relação dos polos. De modo que, que a comunicação, por mais tensa, ela é pacífica, mas não é passiva. Então nós não criamos um ambiente de igualdade, nós mantemos um ambiente de desigualdade para que haja equidade. Então as polaridades se mantêm para que haja fluxo, para que haja comunicação, trânsito permanente de virtudes, e conteúdo, então é um rio que está em constante movimento, o rio vai continuar. Se o rio vai continuar é porque vai continuar esse gradiente, essa movimentação, esse gradiente de pressão, de altura, essas diferenças não vão desaparecer porque vai continuar havendo vento, fluxo, rio, pulso. Amém, mas? Só que isso de forma harmonizada, de forma pacífica e não passiva, então a paz de Deus não é uma inércia, não é um, um, um padrão comportamental estabelecido, não, é um padrão relacional, é uma consciência tamanha, é um, um tal estado de convicção que as pessoas não se perturbam, elas não se confundem, então não há confusão. Amém amados? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, Ele é príncipe da paz. Por isso que a gente está tratando aqui essa questão da paz como um princípio. A gente vai tratar aqui durante esses dias de hoje, até sexta-feira, então nós vamos tratar as áreas, né? Em que, e, e as áreas e a forma. Como essa paz atua e se revela na nossa vida. Então nós vamos falar da paz no mundo. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deixe-vos a paz, não vos dou como o mundo a dar, mas tenham de bom ânimo. Então é, 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 nós vamos falar sobre o que é, o que significa ter paz no mundo. A gente vai compartilhar também um pouco sobre paz da alma. Paz do entendimento. Seja a paz de Cristo o árbitro também da sua consciência. A paz de Cristo guardará as mentes e os corações. Então nós vamos falar um pouco sobre a paz da alma. Vamos falar sobre a paz das decisões. né? Seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro das suas decisões. Então muitas pessoas estão tendo dificuldade de decidir porque estão tentando decidir a partir de opções, de escolhas... e não decidir a partir de convicções. Então, o que, que é referência da minha decisão? É a paz... e não a melhor opção. Então, eu preciso aprender a tomar decisões orientadas pela paz de Cristo. Como é que eu desenvolvo isso? Como é que isso se aplica na minha vida? Como é que numa situação onde os sentimentos são confusos, as emoções são confusas... As, as circunstâncias são confusas... Como é que eu posso ter paz de alma e de coração... De mente e de coração... E também vamos falar das, da paz nas relações... Né? Falamos um pouco... ano que depender de vós tem de paz com todos os homens... Então nós vamos abordar essas quatro áreas da vida... Né? A paz do mundo no sentido mais amplo, mais geral... A paz da alma... A paz das decisões... E a paz das relações bem, as relações mais íntimas, as relações de amizade, de igreja, de, de família, de casamento, o que for, amém, mas o que a gente quer deixar claro hoje é que paz, então, é uma virtude a ser desenvolvida, e não um sentimento a ser percebido, muitas pessoas estão esperando viver em paz, é, é, encontrando as circunstâncias, né? encontrando é, ambientes favoráveis. Então, é muito comum às vezes as pessoas é, querer é, encontrar paz a partir de um de um arrebatamento, né? a partir de um de uma ausência. E não é isso. A, a, às vezes as pessoas pensam que Jesus encontrava paz porque ele ele ele... É, ele procura... é até curioso isso... <risos> um dos lugares... vou falar uma coisa para você aqui... para gente entender o que é a meditação de Jesus... um dos lugares preferidos de Jesus para orar... era um lagar... É um lagar... Jardim das Oliveiras... aí você pensa... poxa... Jesus legal, legal... Né? ele gostar de ir para um jardim... Ficar tranquilo lá. <risos> a gente pensa isso, né? Que a gente tem essa ideia de jardim assim, um lugar passivo. Não, o jardim que Jesus procurava para orar ele tem uma característica diferente. Ele não é um jardim passivo. O jardim que Jesus procurava para orar era um jardim ativo. Era um lagar. Sabe o que quer dizer isso? quer dizer que Jesus orava num lugar onde as azeitonas eram colhidas e esmagadas para produzir azeite então o jardim de paz de Jesus era um lugar onde a, a integridade física era esmagada em favor de uma expressão espiritual. É aí que ele. Esse era o lugar de paz. O lugar de paz de Jesus era um lugar que apontava para um processo de esmagamento, de angústia, de enfrentamento, de propósito. Então, o jardim de Jesus era um jardim de propósito, não de contemplação. Amém? Não é simplesmente um jardim de contemplação, mas era um jardim dinâmico, onde a vida acontecia. Então Jesus olhava para a natureza e para perceber a, 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 o seu aspecto orgânico, e não o seu aspecto estético. Então Jesus não procurava paz numa beleza estritamente estética, mas na beleza dinâmica dos processos. Ele falava para a gente lá... olhar né, os passarinhos e os lírios do campo... não para você ficar impactado pela beleza... mas você ficar é, ensinado pela fidelidade do processo. Ou seja, a dinâmica... eu, eu encontrar a paz na dinâmica do processo. Amém? Então, por isso que paz, como virtude, ela é algo que tem que ser alimentado. Então, a paz não vem de uma ação passiva, contemplativa. Ela vem de um propósito ativo, reflexivo. Então, é uma virtude. Como virtude, ela tem que ser alimentada. Ela tem que ser é, é, enriquecida. Né? E aí, para a gente concluir essa reflexão de hoje... Né, como introdução daquilo que a gente vai estar compartilhando... abra sua Bíblia lá em Colossenses... no capítulo... desculpa... Filipenses no capítulo 4... a gente meditou sobre isso... quando a gente meditou na carta... É, aos, a, a carta aos Filipenses... Né, e ele diz assim... Ó, é... Filipenses 4... ele diz assim... Ó, a partir do verso 8... Finalmente... irmãos... tudo que é verdadeiro... tudo que é respeitável... tudo que é justo... tudo que é puro... tudo que é amável... tudo que é de boa fama... se alguma virtude há... se algum louvor existe... seja isso que ocupe o pensamento de vocês... o que vocês aprenderam... receberam e ouviram de mim e viram em mim... isso coloca em prática... e o Deus da paz... estará em vocês. Então... não é essa paz com Deus... às vezes as pessoas gostariam de ter uma paz com Deus... elas... entraram numa coisa passiva... contemplativa... então às vezes... as pessoas estão sendo ensinadas... à contemplação... e não à meditação... a paz não vem da contemplação... o que vem da contemplação... é uma certa serenidade... uma certa tranquilidade... Então esse spa emocional, em que eu vou para um lugar, eu vou ficar ali contemplando, e aí eu vou, eu vou desacelerando e vou encontrar né, uma, uma... eu vou diminuir meu, meu biorritmo, então eu vou uh, diminuir minha, minha, minha velocidade uh, de processamento, e aí eu, minhas funções vão desacelerando, e eu encontro alguma... isso é ótimo mas se isso não for acompanhado de uma meditação, de um aprendizado, de uma reflexão, de um pensamento, de uma construção na forma de pensar, o que ele está dizendo é o seguinte, você quer ter paz de Deus? Então você tem que mudar a sua maneira. Me descuidei aqui, não pus a... Então, concluindo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você pensa no problema e busca uma solução na Bíblia, ou você medita na Bíblia e enfrenta o um problema qualquer que lhe aparecer? Vou perguntar de novo. Você passa o dia inteiro pensando nos seus problemas, e aí vai lá na Bíblia pesquisar, ver se você encontra uma solução para os seus problemas, ou você passa o dia todo meditando a Palavra de Deus e está pronto para enfrentar qualquer tipo de problema porque você tem a paz de Deus? Você quer ter paz Paz em relação aos seus problemas... ou você quer ser a paz dos seus problemas? Você quer que seus problemas sejam resolvidos... para que você finalmente tenha paz... ou você quer ter paz... para finalmente poder resolver todos os seus problemas? Isso é uma reflexão, mas Como é que a gente age? A gente quer que tudo seja resolvido... para falar, ah, finalmente um pouco de paz... ou... paz... Então, vamos encarar o que tem que acontecer. Como é que você encara? Você encara como alguém que está à espera de solução... para que você finalmente tenha paz... ou você encara como alguém da paz... que encara qualquer problema? Então é isso que Paulo está dizendo. Se nós não alimentarmos o nosso entendimento... não alimentarmos nossa alma, nosso coração... se não houver uma meditação constante... nós não vamos ter o Deus da paz... habitando entre nós. Então muitas vezes eu quero ter paz... a minha paz para todas as coisas... mas eu não quero conhecer o Deus da paz. E a paz de Deus. Amém? Então, a, a meditação na Palavra de Deus é para que a gente tenha a paz de Deus, porque o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito da paz, o príncipe da paz, habita em nós, o Espírito de Cristo. Amém? Então, paz não é um conceito relativo. A paz não é relativa às circunstâncias nem aos sentimentos. A paz é um valor absoluto. A paz de Cristo é um valor absoluto. Então ela não, ela, não, ela não muda de acordo com as circunstâncias. Eu não tenho mais ou menos paz. Eu não tenho paz hoje e não tenho paz amanhã. Não, a paz de Cristo habita o meu coração... e porque a paz de Cristo habita o meu coração... eu estou pronto a encarar todas as circunstâncias que estão diante de mim... por isso mesmo a gente vai... trabalhar um pouco sobre o que é ter paz no mundo... o que é ter paz... na alma... mente e coração... o que é ter paz... nas decisões... e o que é ter paz... nas relações... amém... graças a Deus... um grande privilégio estar junto aqui... então que o amor de Deus o Pai... a graça... a paz de Cristo sejam multiplicadas... e que o testemunho... a comunhão... o esclarecimento... a revelação... do Espírito de Cristo... o Espírito da paz... seja sobre todos... em todos... e através de todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus... que o Senhor... faça resplandecer... o Seu rosto sobre nós... e nos dê paz... sempre. Então até amanhã... se Deus quiser medita um pouco nesse texto... medita nesse texto de Filipenses... capítulo 4... verso... É, 8... até o verso 9... verso 8 e 9... de Filipenses 4... medita lá no texto que a gente falou lá de... de Romanos... seria bom você ler todo o capítulo 14 de Romanos... e também... um pouquinho lá de... Isaías... capítulo 9... tá bom... que fala... da revelação... do nosso Redentor Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus o Senhor... A paz de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.